1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Cuál es el animal más conocido del mundo? ¿Cuál es el que podemos ver en las paredes, en las calles, en los basureros, en los lugares donde hay miel o azúcar y que a veces hasta nos cae en la sopa o en la leche que estamos tomando? Ese animal es la mosca. En realidad, la mosca es un animal molesto, ¿verdad? Sin embargo, no le damos la importancia que tiene. Creemos que es un animal insignificante, que no puede hacernos daño. Pero estos animalitos tan pequeños son mucho más peligrosos que el león, el tigre o la culebra. Sí, la mosca es uno de los enemigos más peligrosos de las personas, Existen moscas de todos los colores y de muchos tamaños. Las moscas más pequeñas miden apenas un poquito más de un milímetro, o sea que son más pequeñas que el grueso de la barrita negra de un lápiz. Pero también hay moscas grandes. Las más grandes pueden medir hasta tres pulgadas. A cualquier país del mundo que uno llegue, encuentra moscas. Hay moscas en las selvas y montañas de todos los continentes, y también se encuentran en los países en que hay hielo y nieve todo el tiempo. Hay moscas en los lugares donde no hay agua, como por ejemplo los desiertos, y también a la orilla de los ríos, lagos y mares. Algunas clases de moscas pueden picar, pero la mayoría no. Lo más curioso es que existen moscas que no tienen alas y solo pueden andar por el suelo. Pero fuera de esas moscas, todas las demás tienen alas que les sirven para volar de un lugar a otro. Como pueden ver, hay muchísimas clases de moscas. Pero como todas se parecen, vamos a ver cómo es una mosca casera, una de esas moscas negras que andan por nuestras casas como si ellas fueran las propietarias. Si miramos con atención a una mosca, nos podremos dar cuenta de cómo es. El cuerpo está formado de tres partes, la cabeza, luego el pecho con las alas y las patas, y por último la panza. Al contemplar de cerca una mosca, nos llaman la atención dos enormes ojos pardos y brillantes que ocupan casi toda la cabeza. Pero, en realidad, cada uno de esos grandes ojos está compuesto por muchos ojos pequeñísimos. Gracias a esto, la mosca puede ver casi todo lo que ocurre a su alrededor a un mismo tiempo. Lo único que no puede ver es lo que está completamente detrás de ella. Si nosotros tuviéramos esa clase de ojos, Además de lo que pasa delante de nosotros, podríamos ver también lo que ocurre a los lados y lo que está encima de nosotros. Todo eso lo podríamos ver sin mover los ojos ni la cabeza. Por eso es que resulta tan difícil cazar una mosca. Ella puede ver muy bien cuando acercamos la mano y entonces huye. Además, Cerca de los ojos, la mosca tiene dos antenas cortas que son una maravilla. Con esas antenas, puede sentir el movimiento del aire que la rodea y, de esta manera, se protege contra el matamoscas que se acerca o contra cualquier otro peligro parecido. Esas antenas son también la nariz de la mosca. Ella puede oler con las antenas como nosotros lo hacemos con la nariz. Cuando la mosca vuela, lo hace generalmente contra el viento y con las antenas extendidas hacia adelante, a fin de recoger todos los olores. En esta forma puede sentir muy bien el olor de los alimentos. Después encuentra el lugar donde están y se para sobre ellos. Pero ¿Cómo puede comerlo si no tiene boca? Esta es otra maravilla de la mosca. En la parte de delante de la cabeza tiene una trompa o tubito casi tan largo como la cabeza misma. Esa trompita está dentro de la cabeza y la mosca la saca como si fuera una lengua. Esto lo podemos ver cuando la mosca se come un pedacito de azúcar. Ella llega, saca la trompita y deja caer sobre el azúcar una cantidad muy pequeña de un líquido que tiene. Ese líquido disuelve el azúcar y la mosca lo chupa entonces por medio de la trompita. Por eso, donde ha comido una mosca, siempre queda un poquito de ese líquido. En esta misma forma come la mosca cualquier otro alimento que no sea líquido. Primero lo deshace y luego lo chupa con la trompa. Además, en la trompa tiene unos dientes diminutos que le ayudan a raspar pedacitos pequeñísimos de alimento. Hemos visto que la mosca tiene una cabeza muy bien equipada con todo lo necesario para poder vivir. Ahora, hablemos del cuerpo. En el pecho, casi por encima, están las alas. Por cierto que las alas de las moscas son muy hermosas. Esas alas son transparentes, pero si las alumbramos con una luz brillante, brillarán con matices tornasoles, especialmente en tonos rosados y verdes. Esto se debe al reflejo de la luz en los muchos surcos y arrugas de las alas. También es sorprendente la capacidad que tiene la mosca para alzar vuelo. Casi todos los insectos voladores tienen que dar un saltito para alzar vuelo, pero la mosca está en el aire tan pronto como sacude las alas. Si es necesario, la mosca puede estar volando horas enteras. En cambio, no es veloz. Su velocidad es de poco más o menos 7 kilómetros por hora, o sea, más o menos, la velocidad de un caballo al paso. Una cosa que nos intriga, o más bien que nos molesta, es el zumbido que produce la mosca cuando vuela. Ese zumbido lo produce la vibración de sus alas que mueve a la increíble velocidad de 200 veces por segundo. Y algunas personas que se dedican a estudiar la vida de las moscas Aseguran que puede mover las alas hasta 330 veces por segundo. Debajo de las alas, la mosca tiene una especie de alitas pequeñas que le sirven para mantener el equilibrio en el aire. Estas alitas no dejan que la mosca se dé vuelta en el aire y se caiga. Sin ellas, la mosca no podría volar. No podría levantar su cuerpo liviano y duro. Sí, posiblemente ustedes se han dado cuenta de que el cuerpo de la mosca es duro. Toda la cáscara de afuera está hecha de un material muy fuerte llamado quitina. Esta cáscara dura encierra y protege las partes suaves del cuerpo, como por ejemplo los intestinos, el corazón y los nervios. Es extraño que la mosca no tenga ni ningún huesillo, por dentro, que no tenga esqueleto, es la cáscara dura de afuera la que le sirve de esqueleto y la protege. A esta cáscara dura están pegadas las patas, que son seis. Son ellas las que la sostienen en cualquier pared o en el techo sin que se caigan. Es la facilidad que tiene para sostenerse en cualquier parte es algo que siempre nos intriga. Trepan por las paredes, se paran en el vidrio de las ventanas y hasta caminan por el cielo raso. Para la mosca es muy sencillo. En las patas tiene como dos uñas finas y largas que pueden abrirse y cerrarse. Además tiene dos almohadillas que se mantienen humedecidas con una sustancia pegajosa. Estas almohadillas son como dos ventosas. Cuando la mosca apoya sus patas en cualquier superficie, las ventosas como que chupan y esto, junto con la sustancia pegajosa que tienen, hacen que pueda sostenerse en cualquier parte y hasta caminar por el cielo raso. Las seis patas le sirven no solamente para sostenerse y caminar, sino también para saborear. Cuando mete las patas en algo sabroso, se detiene y dirige hacia allí su trompa. Cuando hace calor, las moscas vuelan de un lado a otro, parándose en los lugares donde hay suciedad, contaminando luego los alimentos y acabando con la paciencia de la gente. Solo cuando hace frío y al oscurecer, se paran en los alambres o en el techo o en los rincones donde dejan un montón de manchitas negras. Cuando están tranquilas, las podemos ver limpiándose todo el cuerpo. Esto tiene explicación. Y en las patas, las moscas tienen unos pelitos muy finos que casi no se ven. Cuando se paran en lugares húmedos, esos pelitos se humedecen y entonces se les pegan granitos de polvo y otras cosas. Por eso se deben limpiar las alas y las patas, para no tener estorbos que les dificulten los movimientos. Hay que pensar que lo que para nosotros es un pequeñísimo granito de polvo, para una mosca es como una piedra, y se le dificultaría volar con esos estorbos que para ella son muy pesados. También se limpian la trompita que le sirve para chupar los alimentos. Al ver una mosca limpiándose todo el cuerpo, muchos pensarán que es un animal muy limpio, pero en realidad es un animal asqueroso. Las moscas viven en los basureros, en los montones de excrementos, y en cualquier cosa que se esté pudriendo. Ahí la hembra pone de 100 a 150 huevecillos, unas diez o doce horas después, salen de estos huevecillos las larvas de la mosca. Estas larvas son gusanillos blancos sin ojos que se alimentan de la misma pudrición donde la mosca puso los huevos. Algo muy curioso es que algunas moscas ponen sus huevecillos en gusanos vivos. Otras los ponen sobre las vacas y otros animales. Pero la más atrevida de todas es una mosca que cuando va volando pone sus huevecillos sobre abejones o abejas que también están volando en ese momento. Muchas veces los pobres abejones mueren comidos por las larvas de la mosca. Las larvas que nacen encima de abejones o abejas se dejan caer después encima de otros animales como las vacas y se les meten dentro de la piel. A los cuatro o cinco días, los gusanillos o larvas se han endurecido y ya no se pueden mover ni tampoco caminar. Entonces parecen unas bolsitas duras. En ese momento, los científicos las llaman crisálidas. A los pocos días de esta crisálida, sale una mosca completa. Como pueden ver, la mosca pasa por varios cambios. Por uno de esos extraños misterios de la creación, del huevo de la mosca nace un gusanillo ciego que después se endurece y se convierte en crisálida. Después, esa crisálida va cambiando maravillosamente hasta ser una mosca completa. Cuando la mosca sale de la crisálida, se queda quieta por unos minutos, porque las alas están muy suaves y no podría volar. Entonces espera hasta que el aire le seque las alas y se pongan duras y transparentes. Ahora está completa, ya no crece más, y empieza su vida, que puede durar un mes y medio o dos meses, y después muere. Durante esta corta vida, la mosca puede poner muchos huevos. Ya a los tres días de haber salido de la crisálida puede empezar a poner y puede hacerlo unas diez veces en su vida. Como en cada postura pone de 100 a 150 huevos, una sola mosca puede dar vida a otras 1,500 moscas. Por eso es que abundan tanto. Imagínense que un solo verano, una pareja de moscas, podría formar una familia de millones y millones de moscas. Esa familia estaría formada por dos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y los hijos de ellos, y alcanzaría para cubrir toda Centroamérica con una capa de moscas de ocho metros de alto. Es increíble, ¿verdad?, Gracias a Dios que la mosca tiene muchos enemigos, porque si no el mundo estaría lleno de moscas que en poco tiempo lo cubrirían y lo destruirían todo. Por eso tenemos que dar gracias a Dios de que existen sapos, ranas, arañas, pájaros y murciélagos, que se comen millones y millones de moscas, ayudando así a la gente en la guerra contra ellas. La gente, por su parte, lucha contra las moscas usando venenos, insecticidas, y a veces también papel matamoscas, o sea, unas tiras de papel untadas con una goma dulce. La mosca llega, se para en la tira, en donde se queda pegada, y allí muere. Pero, aunque se han usado muchos sistemas... Para acabar con ellas, esto no se ha logrado, y después de una fumigación, vuelven a aparecer. Ahora comprenderán por qué los médicos, los científicos y todos los hombres persiguen a un animal tan pequeño como es una mosca. Ya dijimos que es el animal más peligroso para el hombre. Esto lo han ido averiguando poco a poco los médicos y científicos, conociendo la manera de vivir de la mosca. Sabemos que ella vive en los excrementos, en los basureros y en todo lo que se está pudriendo. En estos lugares siempre existen microbios y cuando la mosca llega ahí, se quedan pegados en su trompa o en el cuerpo. Después la mosca llega a nuestros alimentos, se para en ellos, y muchos de esos microbios pueden quedar en lo que vamos a comer, y empiezan a multiplicarse rápidamente. Así la mosca nos trae enfermedades terribles como la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la disentería, el cólera, el gastro que es tan peligroso para los niños, la poliomielitis o parálisis infantil, y otras enfermedades más. En África vive una mosca llamada tsetse que transporta con ella los microbios de una terrible enfermedad. La enfermedad del sueño. Las personas padecen entonces una enfermedad del cerebro y mueren. Ya hace varios años se encontró una medicina contra esa enfermedad y ahora muchos enfermos se pueden curar. También existe en África y en otras partes del mundo una mosca que transporta unos parásitos que llegan a dejar ciegas a sus víctimas. Ya hemos visto lo peligrosas que son las moscas. También hemos visto que es casi imposible acabar con todas ellas entonces lo único que podemos hacer es tapar bien los alimentos y tener la mayor limpieza que se pueda en nuestra casa, porque a ellas les gusta la suciedad y es allí donde se reproducen. Después de todas las cosas malas que hemos contado sobre la mosca, ustedes se preguntarán si es necesario que la mosca exista, y nosotros le decimos que sí aunque causa mucho daño, tiene que existir porque todo nuestro mundo está ordenado de una manera muy sabia. Vamos a ponerles un ejemplo. En China se produce mucho arroz para poder alimentar a tanta población. Pero también existe un pájaro al que le gusta mucho el arroz. Estos pajaritos comían tanto arroz que la cosecha se hacía más pequeña. Entonces el gobierno ordenó matar a todos los pájaros que hubiera, para que así la cosecha de arroz aumentara. Así se hizo y se mataron miles de pájaros. Esto parecía muy bueno, pero a las pocas semanas aparecieron millones de moscas y otros animalitos que acabaron con la cosecha del arroz. En China se pasó mucha hambre y también aparecieron enfermedades, y entonces el gobierno tuvo que traer más pájaros desde muy lejos. Estos nuevos pájaros empezaron a comerse las moscas y los otros animalitos y pronto todo quedó como estaba antes. El gobierno de China se dio cuenta entonces de que no se podía acabar con los pájaros de un país porque los insectos aumentaban en una enorme cantidad y se perdía el orden que había. Así también resulta que la mosca tiene que existir, porque ella sirve de alimento a muchos animales que son útiles para las personas. En cierta forma, la mosca nos ayuda alimentando con su cuerpo a otros animales que son necesarios para la agricultura y para nuestra vida. Pero es necesario mantenerla controlada y fuera de nuestras casas. Así terminamos de contarles lo que sabemos de la mosca, de ese animalito extraño que tiene cientos de ojos, que cuando nace cambia de forma y que cada día podemos ver en nuestras casas. También ustedes saben ahora que este pequeño animalito puede traernos muchas enfermedades terribles y que nosotros no podemos dejar de luchar contra este peligro. No olviden, amigos, que cuando se mata una mosca, se está acabando con todos los millones de descendientes que podría tener si no la matamos. La limpieza y la higiene son las mejores armas para combatir a este animal que Tantas enfermedades y padecimientos Puede transmitirle al hombre
0: Control de conferencia La Mosca Número 110 Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí por esta su emisora Y a la misma hora Mándenos sus preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo Icecu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para seguirle.